0: Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webinar.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri pokračovaní Finax Radio. Moje meno je Rajoslav Kasík a na vaše otázky ohľadom finančnej situácie, ohľadom finančných a investičných rozhodnutí budú odpovedať moji hostia Jan Tonka a Ivo Rehrbatý. Ahojte, páni.
0: Ahojte. Ahoj.
1: Tak sa poďme pozrieť na otázky, ktoré ste nám poslali. Prvú tu vyťahnem otázočku od Borisa. 33 rokov, ten sa pýta na účet pre dieťa. Čiže ak zriadím účet s cieľom investovať pre syna, budem ho vedieť na neho prepísať, keď dovrší 18 rokov a on bude pokračovať. Potom aj druhú otázku, ale tu môžeme vyriešiť samostatne. Čiže toto je ďuri, asi otázočka pre teba. Ona, ja to chápem tak, že si to zriadi vlastne pod svojim rodným číslom na seba zmluvu a že ako v tomto prípade prebieha potom prepis na toho syna. A keď dovrší plnoletosť.
0: Áno, je to možné. V podstate túto službu sme sprístupnili nedávno, že je možné podstate previesť cené papiere z jedného účtu na iný účet aj medzi klientami, nielen ako keby v rámci klienta. Je treba k tomu vypísať nejakú žiadosť. Tá žiadosť musí byť notársky overená, hlavne teda tým, kto ako to prevádza tým prevodcom. Um, v podstate rovnako, ako keby zadal nejaký pokyn na výber, alebo teda je, prís, je potrebné prísť osobne. Je to myslím spoplatnené. Uch, teraz mám možno rado opravu. 30 euro, 20 euro, 50 euro.
1: 30 euro plus DPH, no. 30
0: eur plus DPH. Dobre, tak prvý ty bol dobrý. A v zásade je potrebné možno nejakým spôsobom potom aj zdokladovať ten účel, že či je tam nejaká darovacia zmluva nejaká zmluva o nejakom prevode, kúpna zmluva alebo niečo, Čož znamená, že mal by tam byť nejaký titul, ktorý je potrebné u nás zdokladovať a prípadne sa aj keby, že pozeráme na to aj, či je tam nejaký vzťah medzi tým ľuďmi. Hej. Je to z nejakého dôvodu legalizácie príjmov stresnej činnosti, hej, že máme keby zo zákona povinnosť pri takýchto prevodoch to tiež skúmať takže je to možné len je s tým spojená trošku nejaká byrokracia ale tak v zásade Nikto by asi nechcel, aby sme len tak prevádzali z účtu na účet. Hej, takže musí, musíme tých klientov veľmi silno chrániť.
1: Tak, tak však mení sa, mení sa tam vlastník vlastne toho majetku, takže je dôležité poznať ten právny základ. A ja, možno keď aj táto otázka, že sme to skompletizovali, čiže aj tá druhá možnosť, to dám tebe, tebe Jančí, že je vlastne možnosť spraviť aj priamo účet na dieťa, tak skús možno len tak popísať tie také náležitosti k tomuto.
2: Je to stále pomerne často využívaná možnosť, čiže neotváral by som povedzme ja účet šetriaci alebo investičný pre svoje dve deti pod sebou, ako nejaké majetkové podúčty a môžem to zriadiť priamo na meno syna a a v tom prípade do dovršenia 18. roku života do ich dospelosti mám nejaké možnosti nakladať s tým účtom, správovať tú investíciu Samozrejme, je to ich majetok, v ich prospech, je tam nejaká právna úprava na to. Ale v tomto prípade vlastne dovršením 18. roku života zanikajú moje dispozičné práva ako zákonného zástupcu a deti s tým majetkom môžu ľubovolne nakladať, čiže môžu si zmeniť stratégiu samostatne, môžu, môžu teoreticky tie peniaze vybrať, pokračovať v tom investovaní, čokoľvek, čiže je tam tá možnosť mať to pod sebou alebo teda mať to priamo na meno dieťaťa.
1: Okay. A ešte druhá otázka od Borisa. Ďakujem vám za zodpovedanie prvej. Kupujem u vás ETF fondy na svoje meno, alebo vy ako firma kupujete balík na seba a ja sa stávam podielnikom? Nerozumiem totiž, ako pri investíciách od 20 eur viete reálne nakupovať ETF, akože celé, alebo teda podiely vôbec, Nie, že na burze sa obchodujú celé kusy, tak toto opäť si myslím, že smeruje skôr na teba, Jury. Dobre, áno.
0: Uh, Boris, máš pravdu? Jednotlivé ETF, ktoré my nakupujeme klientom na burze, reálne sa obchodujú za 50 až 250 eur. Možno niektoré ojedine, aj aj viac. Tým pádom, keď ty dáš nejakú investíciu 20 eur, tak samozrejme nevieš si nakúpiť z toho ani jeden kus toho samotného ETF. A Finax v tomto ponúka obrovskú výhodu v tom, že dokáže tie jednotlivé nákupy medzi klientov rozdeliť až na 3 desatine miesta. To znamená na to, aby si Keby sme kúpili úplne optimálnu investíciu, je možné, že z nejakého konkrétneho ETF ti nakúpime povedzme 0,128 kusa uh, daného ETF, presne ju keby do takej alokácie, ktorú uh, tvoje portfólio potrebuje. Ja z každého vlastne etFka nakúpime nejakú takúto menšiu časť. Uh, na to, aby sme to dokázali robiť, samozrejme, môžeme to robiť len tak, že my nakúpime tie cenné papiere na náš účet, ktorý sa volá FINAX klienti. To znamená e, tieto cenné papiere sú veľmi prísne segregované od akéhokoľvek majetku obchodníka s cennými papiermi. Je to jedna z takých najdôležitejších požiadaviek e, správy vôbec majetku pre klientov a je veľmi dôsledne e, sledovaná regulátorom Národnú banku Slovenska. To znamená, že áno my to kupujeme. Kupujeme to na účet, ktorý je vedený na, na klientov našich. Hej. A my vieme napríklad, že Máme tam nakúpených, povedzme, niekoľko tisíc kusov cených papierov, a tieto potom presne rozdeľujeme a rozpočítavame. A to je v podstate úloha obchodníkov s cennými papiermi. Takto funguje zo zákona. Je to presne vedľajšia investičná služba, na ktorú sme licencovaní, na ktorú máme keby, právo ju vykonávať. Museli sme prejsť s nejakým licenčným procesom aj na presne na túto službu. A napríklad jednom z našich posledných blogov nedávno sme aj zverejňovali nejakú takú správu transparentnosti, kde náš auditor BDO, jeden z najväčších svetových auditorov, konkrétne Svetová Peťka, auditoval tento majetok treťostranový, alebo teda ten klientský majetok a naozaj teda sedelo tie počty kusov, ktoré my sme tvrdili, že klientom držíme s tým, čo sme ako keby reálne našiel na tých účtoch, ktoré reálne my máme založené s tým cieľom vlastne, aby sme tam držali ten klientský majetok.
1: Perfektne. Dokonale vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujem. A môžeme prejsť aj na ďalšiu otázku. Tu nám poslal Tomáš zo Spišskej Novej Vsi. 33 rokov. Čiže 20% jeho mesačných výdavkov sú investície, tak zvláštne pomenované, že väčšinou sa to uvádza naopak, príjmu. Čiže 20 smeruje do investičného životného poistenia, 20 do zlata, 17 do tretieho piliera, 17 do podielových fondov, 13 na nejakú crowdfundingovú platformu a 13 do Finaxu. Čiže ja to asi rozdelen, bo tá otázka ešte potom pokračuje, či začneme možno od, 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 od začiatku, hej, že teda čo hovoríme na toto rozdelenie. Tak začni teraz ty Janči, čo, čo hovoríš na toto rozdelenie.
2: Mne sa páči rozdelenie príjmu, čiže 20% keď smeruje na investície, že akože to je super. A k tej druhej časti sa trošku ťažko vyjadriť, lebo ja, akože asi nepovažuje IŽP zrovna za nejakú akože, investíciu, ktorá by tam vôbec mala figurovať, ale budíš, dajme tomu. A to sú tak presné percentá, že ťažko povedať, že aká je tam logika, že aká bola úvaha, že prečo práve 13% Finax alebo 13% crowdfunding alebo prečo hlavnú, hlavnú najväčšiu pozíciu tvorí zlato dúfam, že ten tretí pilier je príspevok od zamestnávateľa, ktorý akože tiež sa nejako počíta do toho priemeru, ktorá Tomáš ho tak zarátava v tom tom svojom rozpočte. Čo na to hovorím? Akože mne sa tá alokácia až tak nepozdáva. Akože nemám nič proti nejakému takému takže aktivnejšiemu možno investovaniu s nejakou časťou majetku a crowdfunding, ako nejaké investovanie priame do firiem alebo do nejakých projektov, ktorých verím akože môže byť nejakou platnou zložkou portfólia. To je isté je tretí pilier, pokiaľ je to príspevok zamestnávateľa. Ale stále by som povedal, že gro majetku a, a väčšia váha by mala byť vlastne ako keby uložená priamo v nejakých takýchto jednoduchých pachciných investíciách. To je to, čo na Slovensku reprezentujeme my. Čiže nejaké ETF, lacné, výnosné, daňovo zvýhodnené. Prečo práve 20% tvorí zlatou 33-ročného mladého človeka? Akože to očakávané zhodnotenie. Je tam akože dlhodobo podstatne horšie ako pri iných triedach aktív. Ty si k tomu rád robil blog, čiže viete z aj u nás pozrieť, že aký je reálny výnos na nejaké dlhšie časové periódy. Ako hovorím, príde mi to tak zvlášť rozhádzané, bola by to možno zaujímavá debata, že prečo to máš sa tak rozdeliť, ten majetok rozdeliť, ale mne sa to zdá príliš komplikované príliš veľa zložiek portfólia a viacero z toho by som akože úplne zrušil alebo vyhodil. Presne možno to IŽPčko a zlato, keď tak, tak naozaj len veľmi okrajovo a nižšie. A podielové fondy, dneska nevidím dôvod, aby vôbec v nejakom portfóliu boli. A pri tom aktuálnom daňovom režime na Slovensku, keď je ETF-ka sú po roku oslobodené, a podielové fondy toto oslobodenie nemajú, čiže už len tým pádom nutne ten výnos tam je nižší, tých dôvodov je potom viacej. Takže za mňa podielové fondy von, IŽPčko tiež von <laughs> nahradiť možno nejakou poistkou, keď je naozaj treba zlato 20% pri takto mladom človeku zbytočné a, a skôr by som navyšol také tie diversifikované, pasívne investovanie, či už je to Finax alebo nejaké akcie, ETF, dlhopisy a takéto likvidné nástroje.
1: Skúžeme, možno trošku ešte aj viac dôvodniť, že prečo by si to vyhodil, akože však už niečo zaznelo aj, že čo je napríklad problém toho investičného životného poistenia. Akože berem to, že môžu nás aj počúvať a sledovať ľudia, ktorí nečítajú úplne všetky naše blogy, hej, nesledujú nás pravidelne. Čiže aj minimálne Tomášovi asi sa to oplatí vysvetliť. Ako Ja osobne si myslím, že sám to musí vidieť, pokiaľ to dlhšie má nejaký čas, že tie rozdiely v tých výkonnostiach. A, takže prečo investičné životné poistenie nie?
2: Každý, kto má nejakú dlhšiu dobu IJP a pozrie sa na výpis, na nejakú aktuálnu odkupnú hodnotu alebo hodnotu toho majetku, tak veľmi rýchlo zistí, že je to nejaké poistenie, ale akože investičné veľmi nie. Neprebieha tam zrovna budovanie majetku alebo nejaké zhodnocovanie. Častokrát ľudia po nejakých 10-15 rokoch sú na nule, alebo ten výnos je tam akože mizivý. A v rámci toho IJP je to ako keby kombinovaný produkt, čiže je tam nejaká investičná časť, nejaké, nejaké poistné a a tie poplatky vlastne ako sú zabalené, ako je to poschovávané v tom jednom produkte sú akože extrémne vysoké, že je to asi najdrahšia forma investovania, ktorú stále mnoho slovakov má a hlavne Slováciu majú z toho dôvodu, že bol to obľúbený nástroj finančných agentov, keďže provízie na IŽP boli celkom pekné a častokrát agent vedel získať alebo tá sieť ako keby dvojročné, dvojročné poistné a do takéhoto klienta, čiže mnoho ľudí ten produkt má, ale určite akože nie je vhodný, výhodný a Treba si samozrejme pozrieť na konkrétny produkt, ale všetky tie audity, ktoré sme robili, alebo teda tý rado hlavne, tak akože nenašli sme asi nejaké IŽP, ktorý bolo veľmi, veľmi dobre rozumne postavené ako nástroj na zhodnocovanie majetku.
1: Čiže zlato si povedal, že... Akože áno, je to tak, ako hovoríš, že zlato má nižší ten výnosový potenciál. A ja ťa budem ešte trošku trápiť, že možno teraz taká tá téma tej inflácie neznamená to, že bude to zlato profitovať treba v najbližších rokoch?
2: Uh... Nemám ešte gulu, nemám gulu. čiže a zatiaľ a akože infláciou sa tu straši už posledných koľko, 10-11 rokov minimálne od, od poslednej finančnej krízy, kedy a, boli spustené nejaké kvantitatívne uvoľňovanie, úrokové sa zbytlesli na nulu, toto všetko malo spôsobiť obrovský boom, komodit a samozrejme zlata hlavne. A toto sa neudialo, inflácia sa nedostavila, a samozrejme cena zlata nebola nejaká veľmi zaujímavá investícia, skôr to je špe- špekulácia. A keď sa pozrieme akože dlhodobo na ochranu pred infláciou je lepšie investovať do akcií, akciový trh práve dokáže aj pri vyššej inflácii... A spoločnosti, firmy, ktoré vlastníme dokážu tú infláciu preniesť na spotrebiteľa čiže zvyšia ceny liekov, potravín, čokoľvek čo si kupujeme tým pádom rastú zisky tohto korporátneho sektora, čiže firiem takže ako ochranu pred infláciou akcie sú dlhodobo lepšie zlato malo nejaké obdobia v minulosti nejaké 10-15 ročné úseky kedy mohlo zarobiť celkom slušne ale keď to natiahneme na dlhšiu, dlhší čas 20-30-40 rokov tak akože akciové trhy by to dosiali podstate lepšie zhodnotenie.
1: Super. Dobre, Jurij, dám aj tebe slovo. Janči už aj spomínal, že vlastne ten tretí pilier a podielové fondy kvôli daniam. Čiže čo, čo sú ešte také argumenty? Lebo aby sme si aj vedeli obhajiť, že samozrejme neprihrávame len sebe polievočku, ale že čo sú aj tie argumenty, prečo to nie je úplne ideálne riešenia a je to trošku zbytočné v tom portfóliu tretí pilier a podielové fondy. Tretí pilier,
0: extrémne málo to vynaša. To znamená, že keď sa pozrieme na tie zisky toho tretieho piliera, tak v porovnaní s FINAXom alebo teda v porovnaní s tým, čo ponúka trh. Ne, ako keby čo priemerný výnos je extrémne nízky. Dneska už sú tu, síce ako majú niektoré treťopilierové spoločnosti a indexové fondy, avšak e, väčšina z nich tam má stále vysoké poplatky. Majú tam poplatok za zhodnotenie, ne, že ako keby čo pri indexových fondoch je úplne smiešné, e, takže vôbec sa to nejakým spôsobom neoplatí. Väčšinou je to ešte naviazané na MSCI World, ktorý dlhodobo neperformuje tak dobre ako vlastne ten mix indexových fondov, ktoré, ktoré má nakúpené Tomáš prostredníctvom Finaxu. Čo sa týka podielových fondov, tam desiatky blogov sme o tom popísali. V zásade vysoké poplatky, hej, že ten priemerný poplatok pri tých akciových fondov stále sa na Slovensku pohybuje okolo 2%. A veľmi zlá správa. Hej. To znamená, že vôbec aj ten... ten Tie, tie ľudské, ten ľudský faktor tam spôsobuje nejaký výrazný prepad, zároveň tie dane. Je to znamená, že platíte z výnosu dane. To znamená, že v priemere ten porovnateľné fondy s porovnateľnou investičnou strategiou zarábajú možno niekde okolo 2 až 4, niekedy až 5 menej v čistom ako vlastne investičné riešenia, ktoré prináša FINAX. Uh, myslím si, že to máš uh, akýkoľvek jeden produkt, ktorý si dáš aj, daj si do Google investičné životné poistenie Finax blog zlato Finax blog, tretí pilier Finax blog, <hý> hey, ako keby vyskočí ti tam články kde sa ty vlastne vieš pozrieť na veľa z tých detailov a um, keby prečítať si prečo sú vôbec tieto uh, riešenia zle Z môjho pohľadu možno nepadlo tu ešte to, že ako by som ja volil, možno to nastavenie. Ak teda chceš mať ten crowdfunding, môj odporúčanie je 20%, moje odporúčanie Finax je 80%, a v prípade, že teda na ten tretí pilier ti prispieva zamestnávateľ, tak do výšky toho príspevku zamestnávateľa treba to, a teda podmienkovie, že musíš ty prispieť rovnakú čiastku, hej, tak je keby, že do výšky toho, čo ti prispieva zamestnávateľ, to tam treba dať, po desiatich rokoch, hneď ako sa to dá, treba to vybrať, a následne vlastne investovať cez FINAX. Takže ako keby toto je z môjho pohľadu najlepší, najlepší mix, ak teda chceš riešiť aj ten crowdfunding a máš pocit, že je to dobrý spôsob investovania.
1: Dobre, čakujem, aj, akože ďakujem, že, že ešte si tak natvrdo povedal, super. A je to aj pokračovanie tej otázky, akože zásade väčšina z toho už bola zodpovedaná, čiže teraz ešte uvažuje vlastne, ako rozdeliť 3000, ktoré aktuálne má k dispozícii, čiže uh, Pravdepodobne vidí tú lepšiu výkonnosť toho Finaxu, keďže zaraz už ten pomer je výrazne, výrazne vyššie, že dve tretiny tých nových peňazí by mali ísť do Finaxu, 500, 500 eur zlato a crowdfunding aj po 500 eur. Čiže ako netreba už na toto reagovať, myslím si, že ste všetko zodpovedali. Aj ďalšia otázka bude smerovať k nejakej konkurencii. On poslal nám ju Luboš z Trenčina, 32 rokov. a prijem 30 aj 20. čiže teraz boli 30 hej, presne tak, všetko okolo tých kristových rokov. A príjem 3000 eur, výdavky 650 eur, a čiže majetok 160 tisíc eur plus dvojizbový byt, čiže z tých 160 tisíc eur je to rozdelené tak, že 20 tisíc je v realitnom fonde asi od poštovej banky, je teda nejaký ten historický výnos, alebo ktorý on dosiahol je 2,5% ročne o Finaxe 60 tisíc a niečo má umiestnené aj vo Veteránoch. A Tá otázka jeho je, či má presunúť peniaze vlastne z toho realitného fondu do Finaxu. Do dvoch rokov plánuje predať nezaťažený dvojizbový byt v trenčine a kúpiť pozemok a postaviť dom zhruba za 270 tisíc eur. Aký postup je najlepší, čo by ste mu odporúčali? Kto by chcel teraz odpovedať, či mám vybrať? Tak začni ti juri tentokrát. Mám, hodím ti tam ešte to predtým. Uh,
0: daj mi prosím ťa tú prvú, ota- tú prvú časť tej otázky. Hm. V prvom rade, ľuboš, Klobuk dole. 32 rokov a pri prímo, ktoré máš, len 650 eurové výdavky. Uh, to znamená, že neprejesť ten majetok a ako keby dokážeš si ho budovať, si na najlepšej ceste vlastne dosiahnuť uh, nejakú finančnú nezávislosť uh, v blízkom čase. Takže keby držím ti palce a myslím si, že máš veľmi dobre našlapnuté. K tvojej otázke, čo sa týka toho realitného fondu. Z môjho pohľadu, keby že realitné fondy a ja vidím v tom keby, že dva, dva aktuálne také problémy. Jednak z 2,5% výnosu, ak teda nie je čistý, tak budeš pravdepodobne ešte platiť nejakú daň. Uh, to znamená, že v konečnom dôsledku ten, uh, ten čistý výnos je niekde na úrovni 2%. Je to relatívne dosť málo, je to ich ledva na úrovni inflácie. Podľa mňa máš uh, relatívne dosť veľký vybudovaný majetok na to, aby si si ho mohol dlhodobo odkladať. To znamená, že veľmi. Um, nie je to podľa mňa ideálny nástroj pre teba, pretože tvoje investície uh, dokážu vlastne byť umiestnené do vyššieho rizika, tým pádom aj môžeš očakávať z toho dlhodobo vyšší príjem. Zároveň, ako keby, že druhý môj problém s realitnými fondami je práve bolo vidieť na ako keby tejto pandemickej kríze, kedy väčšina realitných fondov investuje. ako Treba si možno pozrieť, že do čoho investuje tento realitný fond. Ja úplne akože neviem, možno rado že vie, že ako keby, do čoho investuje realitný fond poštové banky, že či sú tam hlavne možno nejaké keby, že office buildingy alebo sú to skôr nejaké um, obchodné centra alebo sú to možno nejaké komerčné nehnuteľnosti typu nejaké sklady a tieto veci takže neviem, neviem úplne neviem úplne presne Myslím, že
1: majú akože jednak viac tých uh, tých fondov že majú aj samostatný office ale akože z na to, že to je pošťovka, že to budú nejaké projekty primárne uh, skupiny G&T, čiže hodne tam určite budú aj nejaké dlhopisy a podobné zmenky. Čiže ja už som si to otvoril, akože je to tak, že to sú väčšinou teda projekty z priaznených skupín. Čiže buď priamo sú to akoby podielí v tých firmách, alebo je to proste častokrát riešené cez nejaký dlhopis. He. Takže, a to je takže real... väčšinou je to office. Fonde? Tak to si chodí pána. na Slovensku.
0: Hey, v tomto momente, ako keby, že pre mňa to znamená, že no go, že ako náhle sú tam nejaké takéto firmy v podstate aj dlhopisy z nejakých tých firiem hey, alebo z nejakých tých výnosov tým pádom. Takže ten výnos nebude nikdy nejakým spôsobom lepší a respektíve GNT si cez tie firmy, cez nejaké keby, iné nástroje, ktoré tam možno má, dokáže vyťahnuť nejaký príjem alebo to je, keby, že nejaké tie veci tak, aby zbytočne veľký výnos nebol v tomto realitnom fonde. Takže ja asi nevidím tam nejakú perspektívu vyššieho príjmu z daného fondu do budúcnosti. Neviem, možno ty povedz.
1: Ja ešte to možno doplním akože o tej čísle ja to pozerám teraz výročnú správu ku koncu roka. Čiže tam mi to vychádza že zhruba z čistej hodnoty majetku sekundu 13% je v dlhopisoch niečo viac ako polovica je v akciách čiže to sú väčšinou akože podiely v tých realitných firmách a necelých 10% je potom v nejakých iných fondoch, čiže majú tam aj nejaké ETF, majú tam nejaké ďalšie takéto realitné podielové fondy slovenské a viac ako 10% je držaného v hotovosti. Čo je ešte možno zaujímavé povedať, tie náklady toho fondu podľa poslednej, posledného reportu kľúčovej informácie pre investorov boli 1,68% ročne, čiže je to také úsmenné, že keď si vezmeš naozaj, že ten čistý výnos sa veľmi približuje tom, tým poplatkom, takže môžeš pokračovať, Janči, že akože áno, no, hlavne z pohľadu toho tých nákladov a toho výnosu a podstupovaného rizika je to, je to nešťastná investícia možno aj samotnej diverzifikácie diversifikácie nízkej, ale ak chceš začo doplniť.
2: V zase súhlasím, že akože investovať s percentným očakávaným výnosom alebo čistým výnosom je, akože, je neveľmi atraktívne. A pokiaľ je cieľom akože, naozaj držať tie peniaze konzervatívne, tak myslím si, že podstatne vhodnejšie pre takýto akože, prípad by bol ten náš hotovostný peňaženkový produkt kde práve cieľom je dosiahnuť zhodnotenie kde je možno okolo 2,5-3% či reálne, reálne poraziť infláciu a akurát to bude pri z môjho pohľadu podstatnejšom riziku a v lepšom daňovom režime, čiže zatiaľ čo v tomto realitnom fonde podstupujem nejaké riziko komerčných nehnuteľností, ofisov, logistických parkov a podobne pri nástroji postavenom na indexových fondoch, etf nejaký mix akcií a bezpečných vládnych dôlopisov to riziko je nižšie a výnosť môže byť vyšší a ešte to bude aj oslobodené od dane Samozrejme je to je to aj veľmi dobre likvidné, čiže a, ja tie realitné fondy slovenské veľmi moc nemám rád Takže to, to možno k tej prvej časti. A to, že aký je najlepší ohľadom tých Lubošových plánov tým, že plánuje kúpiť pozemok a stavať dom celkovo do tých 270 tisíc. A súčasťou tej Lubošovej otázky bola aj bola tam nejaká definícia alebo teda bolo tam uvedené, že nemá žiadne dlhy. Čiže ja určite by som využil akože úverové financovanie a nejakú hypotéku. Pri 3000 eurovom príjme a nemal by mať problém získať 80% alebo dokonca možno 90% financovanie na tú nehnutelnosť, čiže tie vlastné peniaze stále môžem mať nejako rozumne zainvestované. A, takže takto. A, hovorím, nejaká lacná hypotéka, peniaze zvyšné nechať pracovať, ale určite nie v tomto fonde. A veterány hey, naozaj zhodnotiť.
1: On v zásade ani nie, nie, nie je nutený, že predáva ten byt. Hey, samozrejme, že pokiaľ chce teda akože zväčšiť tie investície, alebo to využíva na Ešte taká možno zaujímavá vec ešte k tým realitným fondom a ja, mne to nedá trošku pokoje, že my tu hovoríme o vyššom riziku a tu je možno aj taký pekný paradox tej regulácie, že vlastne, však to všetci dobre ovládame, my sme začali tiež komunikovať ako keby riziko tých portfólií na základe nejakej kolísavosti ceny, na základe volatility, tam je tá metodika SRR. Čiže ja to na to pozerám, že práve ten realitný fond má dvojku. Ešte? A ja som sa už s tým stretol často, argument, že naše portfólia sú rizikovejšie a proste krásnym... Akože, alebo dokladovali to práve tou, uh, tou rizikovou triedou SRRI. Ja neviem, to znamená, že ten fond vlastne nemá žiadnu skoro volatilitu. Ja neviem, či to tam nie je do nejakého 1% alebo do 0,5%. Či to je asi jednotka a dvojka je do 5%. Môže to tak byť. Už nepamätám si tie presne čísla, a naozaj že veľmi nízka. Do 2,5%. A... Do 2,5%. Čiže do 2,5. skúste 2,5. ešte toto, že akože reálne, že ako na jednej strane, tá regulácia má chrániť aj tých ľudí a nejak je nastavená. Čiže ako keď sa na to pozrie človek neznalý, vidím tam ten ukazovateľ od 1 do 7, kde je jasne na tej osi ukazané nízke riziko, vysoké riziko. Som na dvojke, he, že prakticky skoro bezriziková investícia. Skúsme povedať,
0: že naše portfólio, ktoré je stope, zložené do 100% dlhopisového portfólia, kde sú v podstate len vládne dlhopisy, he, to znamená, že to je dlh zabezpečený vládou 20 najväčších štátov na svete. He. Uh, má rizikovú triedu trojku, hej? kdežto je ako keby, že tento realitný fond, kde sú tu nejaké slovenské nehnuteľnosti a slovenské projekty, ktorý môže ako keby klaknúť kedykoľvek, hej? Uh, ktorýkoľvek z tých projektov, uh, tak uh, v zásade mm, je to úsmevné. Uh, Totižto tú, tú cenu alebo tu net asset value hej? alebo to teda je čistú hodnotu majetku vypočítavajú tí depozitári na základe ako keby predpokladaných e- cashflow budúcich a tak ďalej a tak ďalej keďže tie sú nejakým spôsobom fixné tak v zásade ani tento e- produť a obcena tohto produktu sa vďaka tomu nehybe ale povedzme si otvorene, hej? že je to je to taká hra s číslami hej. E-m, takže ako keby absolútne nie je to na mieste, že keď sa pozrieme na svetové realitné fondy, ktoré sú obchodované na burze, tak napríklad tieto realitné fondy v priebehu minuloročnej pandemickej krízy klesli 30-40% v priebehu krízy v roku 2008, tam bol pokles o 70, možno niekedy až 80% aj, ako keby to, a, to, a v tých fondoch sú nakúpené veľké komerčné nehnuteľnosti, takže je to úsmevné, že, že by zrovna tie slovenské od skupiny Genty, ako keby ich hodnota neklesala na trhu. Um, a tak, tak asi tak.
1: Čak no. je to ako, že vieme, že to je efekt toho, že sa to neobchoduje, čiže nie je to oceňované trhom, ne? čiže jasné, že to nemôže ani klesnúť. Takže, takže tak, Dobre, super, super, ja vám ďakujem veľmi, páni, ďakujem veľmi pekne páni a za vaše cenné rady, za vaše insighty. Opäť sa teším do skorého videnia a do skorého počutia. Nadalej nám posielajte vaše otázky, budeme ich radi odpovedať. Dovidenia a do počutia.
0: Ľutujem. Dovidenia.